0: Tierra bella y de romance con tus plagas y palmeras, arrolladas por las olas del mar. Tu mamá, son más lindas tus mujeres, pues tienen gracia y dulzura, tienen tanto en su vida. De Perejiménez a Chávez, Atahualpa Montes, Jurado, Grupo Editorial. Las Guarimbas de enero. Durante los sucesos que se iniciaron el 1 de enero de 1958, participé directamente coordinando y dirigiendo actividades de calle en la avenida Victoria y sus alrededores, bajo el esquema que hoy se denomina La Guarimba, consistente en realizar acciones relámpago, ocultándonos luego en residencias que estaban en el mismo radio de nuestras actividades, cuyos propietarios nos daban cobijo. Durante los días 20, 21 y 22, mantuvimos en jaque a la policía uniformada y a la seguridad nacional, además de grupos de soldados que disparaban a todo lo que se moviera. Debo confesar que también nosotros disparamos contra ellos con algunas armas que nos habían sido entregadas por el partido y como resultado de esos intercambios de disparo hubo muertos y heridos de parte y parte. Personalmente, yo tenía una vieja carabina FN30 con varios peines, los cuales disparé en su totalidad durante esos tres días de agitación callejera. El 22 de enero por la noche, mi automóvil, un Triumph TR3, que yo había adquirido en una subasta por muy poco dinero, ya estaba identificado por la policía y se me ordenó que me escondiera. Lo cual hice en el Seguro Social de Petare, lugar en el que trabajaba como enfermera una amiga de mi madre, la negra, Amanda Zambrano, quien luego lo fue mía también. amistad que perdura hasta el día de hoy. Allí, en la sede de ese centro de emergencia hospitalario, fui ocultado por el personal de enfermeras mientras el carro fue desaparecido sin que yo supiera a dónde lo habían trasladado. En la madrugada del 23 de enero, la radio dio la noticia de la fuga del dictador en la Vaca Sagrada. Y salí a la calle para recuperar mi carro que había sido ocultado en un estacionamiento público para incorporarme a los miles de ciudadanos que salían a celebrar la caída de la dictadura. La seguridad nacional aún resistía en la Plaza Morelos. Y hacia allá me dirigí, encontrando en ese sitio a la doctora Delia Bárcenas Barreto, compañera de estudios, de profesión y de actividades clandestinas de mi tía Regina Gómez Peñalver. Menciono esto porque estando allá frente a la sede de la Seguridad Nacional, me tocó cubrir con mi propio cuerpo el de esta dirigente del partido, quien estuvo a punto de ser alcanzada por disparos que efectuaban los agentes de Pedro Estrada, exponiéndose ella innecesariamente, quizás por su falta de preparación para actuar en situaciones como esta, y además contagiada por la euforia popular e indudablemente, por su emoción venezolanista, frente al derrumbamiento de aquello a lo que desde su primera juventud había combatido desde las trincheras de la clandestinidad. Años después, esa mujer a la que admiré y quise como alguien de mi propia familia me volvió la espalda por haberme yo incorporado a la policía del gobierno de Acción Democrática hasta hoy, esa relación de afecto cuasi familiar nunca se ha restablecido, pero considero que son las cuotas de afecto que de pronto se tienen que pagar cuando comenzamos a pensar diferente. Igual sigo creyendo que Delia Bárcenas Barreto fue un actor importante en ese parto seco que fue la transición de Pérez Jiménez a la Razábal y Betancourt o lo que es lo mismo, la transición de la dictadura militar a la democracia civil y civilista, y la sigo admirando por todo lo que hizo cuando apenas era una joven venezolana luchando por su patria. De Pere Jiménez a Chávez, Atahualpa Monte. jurado, grupo editorial y tu cielo de cristal tu maná tierra ardiente y de pasión quien te vive una vez con amor no te olvida jamás